0: Eh, más allá de las cuestiones que, que venimos desarrollando estos días porque ya sabemos que al lado de los 100.000 muertos que tenemos por covid eh, tenemos más pobres que antes recuerdan la famosa frase del presidente prefiero tener 10 ciento más de pobres y no cien muertos hoy tiene ese escenario empeorado en los dos números, porque para mi modo de ver, ahora lo vamos a conversar con Aldo Abrán, eh, hay más de más de 10% de pobres y hay más de 100.000 muertos. Aldo, ¿cómo estás querido?
1: Muy bien, un gusto estar charlando contigo, ¿eh?
0: Muchas gracias, Aldo. Como siempre, un placer también para nosotros. Bueno, eh, aquella frase de Fernández nos obliga a un repaso, ¿no es cierto? El primer productor nacional de pobres es la inflación. Y me gustaría empezar por preguntarte cómo, cómo estamos en esa materia, en lo que vamos del año.
1: Mira, en principio, el dato que se dio hoy dio una nueva desaceleración, ahí hay que explicar un poco porque a menos que la inflación se esté desmadrando, lo normal en cualquier año es que, eh, lo normal en la Argentina, ¿no? porque estamos hablando de un país además que, con alta inflación, o sea, lo normal en, con alta inflación en la Argentina, pero que no se está desmadrando, es eh, justamente que el mes de marzo tenga más inflación que el abril, abril más que mayo y mayo más que junio, cosa que se ha venido dando, con lo cual alguien podría decir, bueno, es una desaceleración que es estacional, como usualmente se le dice que, está dado, que se da todos los años. ¿no? Es cierto, hay mucho de eso, pero también es cierto que eh, a, el Banco Central ha tomado algunas medidas como para tratar no de detener la inflación, pero sí de moderarla. ¿No? Y en ese sentido una de las cosas que ha hecho es bajar el ritmo de emisión de pesos, de producción de pesos, con lo cual eso ayuda a que no, es que no se deprecie el peso y por eso no haya inflación, pero si se deprecia menos, obviamente la inflación va a ser menor. Lo otro que también ah, está haciendo el Banco Central es, como todos los bienes que uno compra en, las, en los super, casi todos, dependen del de tipo de cambio mayorista que fija arbitrariamente, o sea, el, dólar, el peso se puede estar depreciando un montón, pero como ellos pueden, lo que hacen es eh, fijarlo, fijar una suba que en realidad no está reflejando plenamente esa pérdida de valor del peso y es cada vez más chiquita, es lo que viene haciendo, con el objetivo que, como esos precios de los bienes de las góndolas, porque dependen de ese dólar mayorista porque se exportan o se importan, por lo tanto se exportan ese dólar mayorista o se importan ese dólar may mayorista, que suban cada vez menos, ¿no? Y bueno, ya algo de eso estamos viendo también en lo que está sucediendo con la inflación. Y lo otro, bueno, que también eh, es evidente, lo del retraso de las tarifas de servicios públicos, ¿no? Todas estas cosas no son gratis. La, 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 el retraso de las tarifas de servicios públicos no es sostenible en el tiempo, porque vos sabés que eh, los costos a las empresas que las prestan le suben, en la que se deprecia el peso, ¿no es cierto?, como lo están depreciando desde el Banco Central. Por lo tanto, pero sus precios están congelados, con lo cual alguien tiene que poner la diferencia para que esos, eh, esos productos que, o servicios que nosotros no, está, no estamos pagando todo lo que lo usamos, puedan seguirse brindando, y esos son los contribuyentes, lamentablemente, a través del Estado esto tiende a incrementar el déficit, así que uno ya sabe que una vez pasadas las elecciones, a principios del año que viene, en el primer semestre, vamos a ver un enorme aumento de las tarifas, una vez que la gente votó, ya no importa, ¿sí? este, porque hay que cerrar el déficit fiscal. Y lo otro que también vamos a ver, como lo vimos en 2013, es que, eh, que pasó lo mismo antes de las elecciones, es que esta, esta situación de mantener un tipo de cambio mayorista subiendo muy poquitito también es insostenible, porque a los señores productores de bienes exportables sus precios le suben poquitito, artificialmente, por lo fija fija eh, el, banco, el Banco Central con el dólar mayorista, pero sus costos les están subiendo un montón. O sea que cada vez tienen menos interés en producir y en exportar. Y los señores que compiten con importaciones ven que las importaciones le fijan cada vez un techo más bajito cuando sus costos suben muy rápido, ¿no es cierto? Entonces eh, también tienen menos interés en, en producir. Y por otro lado el Banco Central ve es que las exportaciones se le caen. O, y por el otro lado las importaciones le suben. No cierra por ningún lado. Conclusión como pasó después de las elecciones de 2013. Vamos a ver que el Banco Central en 5 o 6 meses va a subir el tipo de cambio en un periodo de tiempo eh, un, más de un 30%. Cuando en el gobierno te dicen no vamos a devaluar lo que te están diciendo, que no van a devaluar 30% en un día, es como en general ellos entienden la devaluación, ¿no? Este, pero sí van a devaluar más de 30% en los siguientes 5 meses. Es cierto que después vamos a ver esa suba reflejada en las góndolas y nos va a doler muchísimo y a empobrecer muchísimo, pero ya votaste, a quién importa.
0: Eh, Aldo, ¿cómo viste esta ingeniería, hablando de Banco Central, eh, con la que nos sorprendió el día de la final Argentina-Brasil respecto del de contado con liqui, de los dólares financieros, digamos?
1: Era lo que se demostró a la larga es lo que se esperaba, no? Un, que fue una de una tremenda torpeza lo que se hizo, como muchas de las cosas que se están haciendo en materia de restricción cambiaria. En ese mercado, sabes que no operan grandes ahorristas ¿sí? en el contado con es que, el que se vio mayormente afectado por las restricciones, grandes ahorristas y las empresas que necesitan pagar compromisos en el exterior, no? Y esas empresas claramente eh, no van a dejar de pagar sus compromisos en el exterior, ¿no es cierto? Eh, lo que van a hacer es operar en otros en otro mercado, mucho menos transparente, lo cual es un problema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista hasta el positivo, te diría. ¿Sí? Son mercados que se operan este, bilateralmente en vez de en una pantallita todos comprando y vendiendo. Por supuesto el dólar ahí les va a salir más caro, lamentablemente, pero igual van a seguir comprando, tanto los ahorristas como grandes como las empresas van a seguir comprando este, los dólares que necesitan, pero acabas de oscurecer la economía, ¿sí? y por el otro lado le acabas de dar una pésima señal a todos los que eh, tienen pesos, porque le estás diciendo, miren, el Banco Central ¿no? este, está tan jugado con las reservas que eh, tiene que ponerse a poner restricciones en este mercado, porque hasta ahora lo viene conteniendo en términos de suba, comprándole a los exportadores dólares, con esos dólares, con parte de esos dólares, compran bonos del Tesoro Argentino, que están en dólares, y los venden en los mercados, en, en los mercados financieros libres, ¿sí? contado con liqui y y de esa forma o, le, le dan los dólares que necesita... Ese mercado para que el dólar no suba mucho. Por otro lado, se hace una ganancia financiera. Imagínate que está comprando los dólares al 96 pesos y lo vende 70 pesos más, más o menos, ¿no? Con lo cual, esa operación que si le hiciéramos nosotros vamos presos, ellos sí la pueden hacer. Este uh -huh, Que está bárbaro. <risa> y, y bueno, y lo otro que eh, también, y que esa señal le pegó a otros mercados en los cuales esta esa gente no puede operar como es el, eh, el blue, que lo viste saltar más que incluso el, el contado con whisky y el dólar-bolsa, porque justamente le dijiste a la gente, mirá que estamos jugados con las reservas, la gente se asusta y dice, bueno, ¿y yo que me voy a quedar con estos pesos, voy a comprar dólares, y la gente que opera en el mercado blue es gente que opera montos, digamos, tiene una capacidad de ahorro baja en general, y, eh, y es obviamente la que gente que tiene recursos informales, pero no la que opera en blanco, que es la que opera en el contado con liqui. ¿no? Y bueno, pero ahí se reflejó esta incertidumbre ¿no? que generaron a la larga y que tiene un montón de aristas, porque quiere decir que a mayor incertidumbre más gente decidió cambiar sus pesos por dólar y fugar de esa forma los ahorros e inversiones de la economía argentina de o sea que, la verdad que no me parece que haya sido una decisión muy muy acertada, ¿no?
0: ¿Y cuál, cuáles son, eh, Aldo, eh, realmente las reservas eh, de libre disponibilidad que tiene el Banco Central hoy?
1: Mira, con mayor o menor dificultad, alrededor de unos 6, 7 mil millones de dólares, ¿no? Si ¿7.000 mil millones? Sí, lo cual... No es nada en términos de un país. Obvio, nada, ¿no? nada, nada, no nada, te, nada, te, nada. Tenés que defender de una corrida cambiaria al piso, no, no, no te va a servir para, para mucho, ¿no? Este, y es eso lo que está pasando. Pero acá lo que la gente tiene que entender es que esto sucede no porque escaseen dólares en el mundo, como dijo el ministro Kulfas. No sé qué mundo está viendo este señor, que el, el dólar es un recurso escaso. Hay abundancia de dólares en el mundo. Están yendo en mayor medida, incluso y ¿sí? cuando buscan inversión, porque necesitan, en mayor medida que antes, ¿no? que necesitan buscar rendimientos que no consiguen en los países desarrollados, que son seguros, pero no les pagan nada, por eso, por eso, ese, porque hay mucho exceso de fondos y en el mundo, buscan más rendimiento con más riesgo en las economías emergentes. Acá no vienen esos recursos. Debería preguntarse por qué en los otros lados llueven dólares, y acá hay sequía, ¿no? Es medio raro, ¿no? Eso me hace acordar, ¿te acordás cuando decían lo mismo en el cepo de Cristina Fernández de Kirchner? Y le salió el, el entonces presidente José Mujica, de Uruguay, a decir a los argentinos les falta dólares. Acá estamos atorados de dólares. Sí, es que sí,
0: embuchados, ¿no?
1: Se dólares en ese momento y acá también yo, faltaban. ¿No será que lo que ellos hacen hace que escaseen los dólares? ¿No se pusieron a pensar eso? ¿Por qué es que hacían solo acá? Y es porque la gestión de gobierno, ¿eh? de estos gobiernos, lo que hacen es incentivar que la gente se lleve sus ahorros afuera, sus inversiones afuera, no traigan nada, y obviamente es recontra escaso el dólar, porque todo el mundo quiere dólares. Pero si fuéramos un país atractivo no para la inversión, para el ahorro, ¿Sí? un país en el cual uno pudiera planear en el tiempo, cosa que en este país, gracias a este tipo de gestiones, no se puede, pues fíjate vos que traeríamos dólares, y no es que hacerían si los estamos trayendo y no llevándonos, no, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente creo que estamos en un lío, porque justamente los cepos se ponen porque los gobiernos tienen mantener un valor del dólar, ¿sí? para que los bienes, para ocultarlo digamos, de alguna forma... Eh, lo, la depreciación del peso la pérdida de poder adquisitivo del peso que se está generando fijan valores de dólares que no son sustentables al principio lo hacen vendiendo, vendiendo dólares de reservas ¿por qué? porque cuando vos fijás un precio máximo viste de un bien con el aceite ¿no? eso pasa usualmente acá que fijan precios máximos ¿no? entonces fijás el precio máximo de aceite y resulta que cuando vas a comprar a ese precio el aceite en el súper no hay, ¿no? Entonces, hay, pero en el mercado cambiado libre, alguien tiene que llenar la góndola porque no puede pasar eso y la llena el Banco Central con sus reservas que se empiezan a caer. Claro, como no es sustentable, lo que hacen es decir, bueno, a ver, lo mismo que en el super. Porque viste que le vienen los inspectores y le dicen, ¿cómo no tiene la góndola llena? Entonces, a partir del otro día, cuando vayas al super, lo que vas a ver es que el cartelito del, del producto, del aceite con precio máximo, dice uno por persona. ¿No? Bueno, lo mismo hace el Banco Central. Nos dice a nosotros, como yo no te puedo vender este dólar artificialmente barato, porque lo puse barato porque a mí se me ocurrió, ¿eh? este, lamentablemente a todos ustedes que están allá no les voy a vender más, más dólares, no sé, ganan a todos el mercado y por eso puedo fijar el dólar a cualquier valor, pero de vuelta, eso no es sustentable en el tiempo. Y todos los, este es CEPO número 25 en los últimos 80 años que hemos tenido, ¿Sabés cómo terminaron todos los anteriores?
0: Seguramente mal. con una devaluación.
1: Mal, mal. Algunos con tremendas crisis. ¿sí? Y sin embargo, seguimos insistiendo. La verdad, la capacidad de los funcionarios argentinos para repetir desastres es fenomenal.
0: Aldo, bueno, no te... como siempre, eh, sabés que es un gusto conversar con, contigo un rato.
1: Así que gracias por
0: ese tiempito que te haces para hablar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande.
1: Muchas gracias a ustedes, ¿eh? que tengan buena noche.
0: Aldo Abrán con nosotros, es director de Libertad y Progreso, 9-20 en Buenos Aires. Nos vamos a ir a la última pausa del programa y nos vamos a encontrar cuando regresemos con Carlos Poncio.
1: Concepto 95.5 95. Periodismo NFM.